0: Konferenz, ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir beginnen mit zwei aktiven Sachen des Regierungssprechers.
1: Bitte. Ja. Einmal eine doch erfreuliche Nachricht. Die Bundesregierung, der Bundeskanzler gratulieren recht herzlich dem Regisseur Edward Berger, dem Produzenten Malte Grunert und dem gesamten Filmteam herzlich zum Gewinn von sage und schreibe vier Oscars heute Nacht. Manche von uns haben es verfolgt. Es handelt sich um den größten Erfolg, den ein deutscher Film jemals bei den Oscar-Auszeichnungen einfahren konnte. Davon werden der deutsche Film und der Filmstandort Deutschland insgesamt profitieren, davon sind wir überzeugt. Die Neuverfilmung von Erik Maria Remarks Roman aus dem Jahre 1929 durch den ist durch den russischen Überfall auf die Ukraine natürlich nochmal hochaktuell geworden. Im Westen nichts Neues, zeigt auf sehr intensive Weise die Schrecken des Krieges mitten in Europa und die vier Oscars und die weiteren internationalen Preise, unter anderem sieben BAFTAs. Für im Westen nichts Neues können damit auch als ein politisches Signal gegen den russischen Angriffskrieg verstanden werden. Wir gratulieren sehr herzlich und freuen uns mit dem ganzen Ensemble, dem Regisseur und dem Produzenten darüber. Dann habe ich ein zweites Thema. Das war am Freitag hier schon fast Thema. Jetzt kann ich es offiziell bestätigen. Am kommenden Donnerstag, 16. März wird der Bundeskanzler den Ministerpräsidenten des Staates Israel, Benjamin Netanyahu, zu einem gemeinsamen Mittagessen im Bundeskanzleramt empfangen. Natürlich kann ich den Gesprächen nicht vorgreifen, aber die Elemente werden neben der bilateralen Zusammenarbeit Deutschlands und Israel natürlich auch internationale und regionale Sicherheitsthemen sein. Im Anschluss ist eine Pressekonferenz im Kanzleramt geplant. Der Ablauf der äh, ruckelt sich jetzt noch zurecht. Sollten es noch weitere, sollte es noch weitere
0: Programmpunkte geben, werden wir Sie zeitnah darüber informieren. Soweit von mir. Vielen Dank, Herr Hebelstreit. Fangen wir mal mit dem erfreulichen Thema Oscars an. Wer möchte was zu Oscars sagen? Ja,
2: Herr
0: Hebelstreit, hat der Kanzler den
3: Film schon gesehen oder wird er ihn noch zeitnah sehen? Der
1: Kanzler hat meines Wissens den Film, das ist mein Stand von Freitag, noch nicht gesehen, aber er hat auch schon am Freitag gesagt, dass er
3: äh, ihn sehen möchte. Nachfrage. Ähm, Sie sagten eben, das sei in gewisser Weise auch ein Statement gegen den russischen Angriffskrieg. Äh, Im Westen nichts Neues, ist ja eine dra dramatische Schilderung der Folgen des Stellungskrieges im ersten Weltkrieg wir da sieht der Kanzler das auch als eine Mahnung oder als ein Statement gegen eine Situation, die in einem Stellungskrieg in der Ukraine münden kann.
1: Also ich tue mich jetzt schwer, einen, einen Roman aus dem Jahr 1929 auf die aktuelle Situation 1 zu 1 zu übertragen. Klar ist, dass wir seit Anbeginn des russischen Überfalls immer wieder dazu aufgerufen haben, dass der Schlüssel zum Frieden in Moskau liegt, dass der russische Präsident jederzeit die Kampfhandlung einstellen kann, Truppen zurückziehen kann und ähm, dann herrscht auch sehr schnell wieder Frieden in der Ukraine. Und das bleibt die Forderung auch an diesem Tag.
4: Herr Rinke. Herr Eberstreit, dieser Film ist ja ohne staatliche Filmförderung zustande gekommen. Deswegen hätte ich ganz gerne gefragt, ob das äh, möglicherweise in der Bundesregierung auch ein Nachdenken auslöst, ob man vielleicht die Filmförderung, so wie sie in Deutschland ähm, bisher existiert, überarbeitet.
1: Ähm, ich habe ja gerade gesagt, dass auch dieser Erfolg, über den wir uns alle freuen, den Film- und Fernsehstandort Deutschland zu. Ähm, befördern wird. Und da werde ich einen Teufel tun, heute eine Verringerung der Förderung des hiesigen Films irgendwie bekannt zu geben. Ich glaube, das ist eine Förderlandschaft, die ihresgleichen sucht und die auch sehr erfolgreiche Filme und Serien hervorgerufen hat. Dass es in diesem Fall ohne Förderung ausging oder ausgekommen ist, das ist ein gutes Zeichen. Aber ich glaube nicht, dass wir das für alle Filme von vornherein voraussetzen können.
5: Bitte. Herr Hebestreit, ähm, es hat wohl viele Jahre gedauert, bis dieser Film überhaupt gemacht wurde. Ähm, äh, dann kam Netflix, äh, Netflix und, ähm, und hat seine Unterstützung gegeben. Ähm, warum bedarf, bedurfte es erst, ähm, ich sag mal, dieses amerikanischen Großkonzerns, damit dieser, dieser deutsche Film gemacht werden konnte?
1: Herr Jordans, diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Dafür stecke ich überhaupt nicht in Details, was die äh, Geschichte dieses Filmes angeht und was die Produzenten sich dabei gedacht haben und äh, was sie alles tun mussten, um ihn zu finanzieren. Da habe ich keinerlei Details, die ich Ihnen bieten kann. Ich weiß, dass Filmprojekte oft über viele Jahre reifen müssen. Ich weiß auch, dass es immer eine Frage des Timings ist. Und auch ähm, die Risiken, in denen Geldgeber hineingehen müssen, um solche Pro von denen man ja von Anfang an nicht weiß, ob sie erfolgreich werden und sowohl finanziell erfolgreich als auch künstlerisch erfolgreich, dass sich das ähm, von vornherein, da muss man ins Risiko gehen und das geht, dauert manchmal kürzer und manchmal länger und in diesem Fall ist es glaube ich für alle Beteiligten doch sehr gut ausgegangen.
6: Hier ist
7: Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie...
0: Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Besuch von Herrn Netanjahu. Da hat der Herr Jung schon eine Frage Danke. angemeldet. Es gibt ja auch
8: Kritik, dass Herr Netanyahu überhaupt empfangen wird, weil der israelische Generalstaatsanwalt sowie der Präsident des Supreme Courts in Israel bewerten die Gesetzgebung von Netanjahos Koalition als illegal, insbesondere wenn man sich die sogenannte Justizreform sich anguckt ähm, und Herrn Netanyahu zu empfangen, würde ihm Legitimität ähm, geben. Ähm, weil hier ist ja die, die israelische Demokratie nicht nur in Gefahr, sondern soll quasi teilweise abgebaut werden. Warum empfängt der Kanzler Herrn Netanyahu?
1: Ich würde die beiden Themen gerne ein bisschen voneinander trennen. Die Bundesregierung hat sich klar ähm Geäußert zur Frage ähm, der Themen, die im Augenblick in der israelischen Innenpolitik eine wichtige Rolle spielen, dazu hat sich der Bundespräsident meines Wissens geäußert. Dazu hat sich auch der Justizminister, der unlängst in Israel war, dazu geäußert. Und das ist auch unsere Position. Ungeachtet dessen ist Benjamin Netanyahu gewählter Präsident, äh, sei sei schon Premierminister Israels und ist dann auch ein äh, normaler Gast in Deutschland. Und äh, der Bundeskanzler freut sich auf diesen Besuch und es gibt ein gemeinsames Arbeitsmittagessen und es gibt eine Pressekonferenz, bei der auch Sie all die Fragen, die Sie beschäftigen, dort stellen können.
8: Wird Herr Scholz selbst diese Fragen stellen und quasi ja auffordern, diese sogenannte Justizreform äh, nicht durchzuführen?
1: Herr Jung, Sie wissen, wie das grundsätzlich ist vor solchen Gesprächen, den greife ich hier nicht vor, aber Sie können sicher sein, dass die ganze Bandbreite der Themen, die uns miteinander verbinden und auch beschäftigen, in solchen Gesprächen angesprochen wird. Und solche Gespräche sind aber auch vertraulich. Und deswegen möchte ich so ein bisschen das Erwartungsmanagement betreiben, wie viel Sie im Anschluss davon erfahren werden. Aber ähm, es gibt eine Pressekonferenz und da können Sie all die Fragen stellen, die Sie beschäftigen.
4: Herr Rinke. Ich hätte ganz gerne nach der früheren Formulierung gefragt, dass ähm, die Sicherheit Israels auch äh, deutsche Staatsräson ist und hätte ganz gerne gewusst, ob das unabhängig äh, von der Regierung und den innenpolitischen Zuständen in Israel ist?
1: Ich habe keinen Zweifel daran, dass sich daran etwas geändert hätte. Insofern, nein, es hat sich nichts daran geändert.
4: Gibt es weitere Fragen
3: zum Besuch von Herrn Daniel? Herr Doch noch eine neugierige Nachaufklärungsfrage. Herr Hebestreit, können Sie uns sagen, warum die Bundesregierung am Freitag den Besuch noch nicht bestätigen konnte oder gar nichts dazu sagen konnte, obwohl er von der israelischen Botschaft schon bestätigt worden war. Woran hat es denn gehakt?
1: Da ich am Freitag nicht hier war, kann ich das nicht genau sagen. Aber ich vermute mal, dass es noch nicht so weit war, dass wir die Themen, die wir gerne mit Ihnen hier ansprechen wollten, schon verkünden konnten. Insofern war die Kollegin Hoffmann, Hoffmann dann, gezwungen, nichts dazu zu sagen. Das ist etwas, was an dieser Stelle und von diesem Platz aus ab und zu der Fall ist, und so war es auch am Freitag.
3: Ja, aber es ist äh, in aller Regel wird, wenn Besuche verabredet sind, äh, schon gesagt, zu Details, wie sie es auch heute getan haben, können wir nicht vorgreifend etwas sagen. Aber es ging ja um die Tatsache einer Bestätigung des Besuches an sich. Die wurde am Freitag nicht gegeben und das bedeutet logisch doch einfach nur, dass für die Bundesregierung an dem Freitag der Besuch noch nicht definitiv feststand. Und deswegen die Frage, warum stand der da noch nicht fest?
1: Ihr logischer Schluss ist nicht logisch, Herr Jessen, in diesem Fall, er stand fest. Aber die genauen Kautelen dessen, was dann passieren würde, und die konnte ich Ihnen heute mitteilen, es tut mir leid, dass ich Sie in einem Wochenende der der un des Unglaubens, der, des Unwissens gelassen haben musste. Aber heute ist klar, es gibt ein Arbeitsmittagessen, es wird eine Pressekonferenz geben. Womöglich wird es noch weitere Programmpunkte geben. Das kegelt sich gerade aus. Aber ähm, an der Stelle muss ich sagen, wir versuchen ja immer so schnell wie möglich und so präzise wie möglich zu arbeiten. Aber am Freitag zur Regierungspressekonferenz waren wir noch nicht so präzise, wie wir das gerne sein würden. Und deswegen haben wir da lieber gar nichts dazu gesagt. Statt einen sehr vorläufigen Stand, der viele Nachfragen womöglich hervorgerufen hätte, hier zu melden. Und dann haben wir auch heute, wie wir hier zusammenkommen, ein
5: gutes Thema, über das wir sprechen können. Herr Jordan. Sie können den Gesprächen sicher nicht vorgreifen, aber welche Rolle wird denn die ähm, Situation ähm, im Iran, äh, besonders die Anreicherung des waffenfähigen ähm, Urans, da äh, spielen? Das ist ja viele Jahre ähm, immer als Bedrohung für ähm, die Sicherheit Israels gesehen worden.
1: Es würde mich sehr wundern, wenn sie keine große Rolle spielen würde. Herr
0: Jung.
8: Nur noch mal eine Frage zu dieser sogenannten Justizreform. In Israel selbst wird ja schon über eine Diktatur debattiert. Selbst Stimmen aus der israelischen Regierung, zum Beispiel der Stabschef des Militärs, Herr Levy, hat eine Diktatur ins Spiel gebracht. Befürchtet die Bundesregierung selbst, dass diese sogenannte Justizreform in einer israelischen Diktatur enden könnte?
1: Sie sind ich, ja auch dagegen. Ich habe das tatsächlich nicht so genau verfolgt, dass ich jetzt Herrn levy in irgendeiner Weise bestätigen oder dementieren könnte. Grundsätzlich ist die Bundesregierung überzeugt davon, dass es äh, ein großer Wert in der Demokratie und auch in der parlamentarischen Demokratie besteht und dass jegliche äh, Veränderungen einer, einer Verfassung äh, immer wieder sehr vorsichtig miteinander diskutiert werden müssen. Das ist jetzt erstmal Sache der Israelis die das miteinander besprechen. Wir sehen ähm, große Demonstrationen in Tel Aviv von anderenorts gegen diese Pläne der Regierung. Aber das ist jetzt im Augenblick nichts, was ich von der Seitenlinie kommentieren würde. Aber wie gesagt, am Donnerstag ist der israelische Premier hier. Und ähm, danach können wir vielleicht klarer sehen.
8: Ich hatte die Frage eigentlich an Frau Sasse sogar gerichtet. Bei, bei Entschuldigung. <lacht>
0: Sie sie sie, öfter zu. müssen Sie adressieren, Herr Jung. Entschuldigung,
8: vielleicht könnte Frau Sasse die Frage auch noch beantworten. Befürchten Sie eine Diktatur?
9: Also ich kann mich erstens zum einen den Äußerungen des Regierungssprechers natürlich in dieser Hinsicht vorkommen, anschließen zu diesem Thema und kann Sie im Übrigen, Herr Jungen, einfach nochmal auf die Äußerungen der Außenministerin verweisen bei der Pressekonferenz, die Sie nach dem Treffen mit Ihrem israelischen Außen, äh, Außenministerkollegen ähm, gegeben hat. In der hat sie sich auch ausdrücklich zu dem Thema Schutz rechtsstaatlicher Prinzipien und Unabhängigkeit der Justiz geäußert.
4: Herr Rinke, ja, Eine Frage, die sich an Herrn Heberstreit und Frau Sasse richtet. Und zwar geht es um die Annäherung oder Wiederannäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien. Das betrifft ja auch die Sicherheit Israels. Deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen eine Einschätzung bekommen, wie die Bundesregierung dies einordnet. Am Freitag war die Reaktion ja noch relativ dünn mit einem Satz. Auch andere westliche Regierungen haben sich im Moment zurückgehalten. Gibt es da Zweifel, dass das ein sinnvoller Schritt ist?
9: Ja, Herr Rinke. Dazu kann ich äh, vielleicht noch mal in aller Ausdrücklichkeit hier an dieser Stelle sagen, dass wir natürlich äh, die Ankündigung der Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi Arabien und Iran äh, begrüßen, schlicht und einfach unter anderem deswegen, weil es zum Abbau von Spannungen in der Region äh, beiträgt. Sie, Sie wissen, äh, dass die Beziehungen zwischen äh, Saudi Arabien und Iran in den letzten Jahren äh, immer wieder von Spannungen geprägt waren und sich das teilweise auch auf verschiedene andere Länder der Regionen ausgewirkt hat. Wenn diese Annäherung, die jetzt die Partner vereinbart haben, dazu beiträgt, Konflikte durch Dialog zu deeskalieren und beizulegen, dann ist das aus unserer Sicht ganz klar eine positive Entwicklung. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, allein aus Erfahrung sagen, dass man schauen muss, wie sich die Ankündigungen in den nächsten Wochen und Monaten dann in der Praxis umsetzt, ob tatsächlich den Worten auch Taten folgen, sodass wir auch on the ground sozusagen Fortschritte feststellen können.
4: Darf ich kurz nachfragen? Gibt es keine Sorge in der Bundesregierung, dass der Druck, den man im Moment wegen des Atomprogramms auf Iran aufbaut, wiederum mit Bezug auf Israel natürlich, dass der unterlaufen wird, wenn jetzt Saudi-Arabien und China, die eben mit einer Vermittlerfunktion gespielt haben, sich an die Seite Irans stellen?
9: Sie wissen, dass wir die nukleare Dimension immer, immer noch im Blick haben und weiter im Blick haben. Das, daran hat sich nichts geändert. Unsere Position zu diesem Dossier kennen Sie. Wir haben das auch weiter im Blick. Ich kann Ihnen auch sagen, dass wir natürlich auch weiterhin ähm, von Iran Fortschritte äh, erwarten. Ähm, ich möchte das aber in diesem Fall ähm, ausdrücklich einmal trennen von äh, diesen positiven Entwicklungen, die es jetzt, zwischen Iran und Saudi-Arabien gegeben hat, denn natürlich ist die regionale Dimension des Konflikts ein Ding, die nukleare Dimension ist ein weiteres Ding. Wir haben alle diese Aspekte des, der Lage im Nahen und Mittleren Osten im Blick und ich kann Ihnen sagen, dass wir versichern, dass wir auch all diesen Aspekten arbeiten, gemeinsam mit unseren Partnern.
0: Herr Jessen.
3: Herr Ewestadt, nochmal im Hinblick auf die Pressekonferenz. Sie sagten, dort können Sie alle Fragen stellen. Das ginge ja aber nur, wenn von der relativ restriktiven Regel, dass von jeder Seite zwei Fragen zugelassen werden, abgewichen würde. Dürfen wir also auf eine ausführliche Pressekonferenz ohne ein solches enges Fragelimit hoffen?
1: Nein, Herr Jessen, auch da muss ich Sie wieder enttäuschen. Das tut mir leid, das ist keine gute Woche für Sie. Es bleibt bei dem international üblichen und auch ausgehandelten Format, dass man jeweils zwei Fragen für jede Seite kriegt und das ist so miteinander vereinbart. Das sorgt auch für eine gewisse Überschaubarkeit, was die zeitlichen Ansprüche an eine Pressekonferenz in solchen internationalen Besuchen angeht und da werden wir
0: auch in diesem Fall nicht abweichen. Ansonsten würden wir natürlich anbieten, Herr dass sowohl der Premierminister Itre als auch der Bundeskanzler gleichzeitig hier in der Bundespressekonferenz sein könnten. Das nehme ich gerne mit, Herr Vorsitzender.
3: Ja, ja die Enttäuschung liegt ja tatsächlich darin, dass man sich mehr Fragemöglichkeiten gewünscht hätte. Aber es ist für Sie auch logisch nachvollziehbar, dass der Satz, dort können Sie alle Fragen stellen, ein wenig im operativen Widerspruch zu der Limitierung
0: steht. Okay, nicht keine Antwort. ist auch eine Antwort. Danke. <lacht> Gibt es war da eine Frage? Ich habe da keine <lacht> Frage
1: rausgehört, sondern es war <lacht> doch eher ein Kommentar.
3: <lacht> die, nein, die Frageform ist, können Sie nachvollziehen? dass äh, die Perspektive, sie können dort alle Fragen stellen, im inhaltlichen Widerspruch zu der Limitierung der Fragen, der Fragemöglichkeiten auf zwei steht.
1: Ich kann das nachvollziehen und würde dann immer wieder ähm, darauf ähm, rekurrieren, dass man sich dann diese eine Frage, die man dann ja stellen kann, sehr gut überlegt und dann die beste Frage, die er im Einfeld stellt.
0: Herr Jung, noch eine
8: Frage. Zum Thema Saudi und Iran. Wann hat denn die Bundesregierung von dem Deal erfahren? Aus den Medien?
9: Herr Jung, bei diesen Partnern ist es äh, wie bei allen anderen Partnern natürlich äh, so der Fall, dass wir äh, über unsere Botschaften, aber auch über direkte Kontakte zwischen Berlin und den jeweiligen Ländern ähm, in Kontakt mit den betroffenen Ländern stehen.
8: Ja, wer, wer von denen, also China, saudi arabien Iran gilt jetzt, gilt jetzt als Partner, also wer hat sie informiert? Das äh, hat jetzt noch nicht mal eine Frage beantwortet.
9: Ähm, ich kann Ihre Frage nur insoweit äh, beantworten, als dass wir eigene Erkenntnisse haben. Das ist ein Ausdruck, den Sie ja äh, nicht so gerne äh, hören hier. Aber es ist tatsächlich so, dass wir Informationen in der Regel nicht aus den Medien erhalten, sondern über eigene äh, Gesprächskanäle verfügen. Das gilt natürlich auch für unsere Gesprächskanäle nach Riad. Das gilt für unsere Gesprächskanäle nach Peking ähm, und auch äh, nach Teheran haben wir weiterhin Gesprächskanäle.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Israel, Saudi-Arabien, Iran, China, bald die ganze Welt. Entschuldigung. Okay. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit dem Komplex Finanzkrise und Schließung einer US-Bank und in der Mitte. Bitte schön.
6: Genau, in den USA wurde äh, eine Bank SVB jetzt geschlossen, eine zweite in der Nacht auch noch. In Großbritannien gab es kurzfristig eingefädelt eine Rettungsübernahme der dortigen Tochter. In, in Deutschland hat heute Morgen die BaFin ein Moratorium der hiesigen Zweigstelle äh, verhängt. Meine Frage vielleicht ganz oben angefangen bei Herrn Hebestreit. Ist der Kanzler schon damit befasst, das Thema Abmilderung von ähm, Spillover-Effekten in Deutschland äh, zu vermeiden? Der Bundeskanzler ist ähm, informiert über die Lage,
1: die sich in den vergangenen Tagen in den Vereinigten Staaten, insbesondere in Kalifornien, abgespielt hat. Ähm, und alles Weitere würde ich gerne den Kolleginnen und Kollegen vom Finanzministerium
6: überlassen. Dann würde ich da gerne nachfragen, sehen Sie ähm, mögliche Ansteckungseffekte in Deutschland? Vielen Dank, Herr Kremer
10: für
4: die Frage. Wir beobachten die aktuelle Lage eng gemeinsam mit der BaFin und der Bundesbank. Zu konkreten Fragen zum Sachverhalt möchte ich Sie an die Pressestelle der BaFin verweisen. Sie haben da eben schon die Pressemitteilung der BaFin selbst angesprochen. Darüber hinaus analysiert der Ausschuss für Finanzstabilität AFS laufend mögliche Risiken für die Finanzmarktstabilität inklusive der Folgen der Zinswende. Dabei möchte ich es hier erstmal belassen.
0: Gibt es andere Fragen? Und darf Herr Krämer noch mal weiterfragen? Äh, machen
6: Sie mal weiter, Renke, dann kommt der Jörg. Die, die anderen sind noch ein bisschen zögerlich. Vielleicht noch mal detailliert gefragt. Ähm, bei der US-Bank gab es ein Problem, weil die Zinsen sehr stark angestiegen sind in kurzer Zeit und dadurch im ähm, Anleihenbestand die Kurse gefallen sind. Sehen Sie als Finanzministerium, dass ja zuständig ist, auch für die Finanzaufsicht, ähnliche mögliche Probleme von deutschen Banken? Da
4: muss ich mich leider wiederholen und auf die BaFin verweisen, äh, beziehungsweise an die Pressestelle der BaFin. Dafür bitte ich um Verständnis. Danke. Herr Jordans, jetzt nicht mehr. Herr Rinke, Sie haben auch
0: eben gezuckt. Ja, gut, okay, es war eine Meldung. nehme, das so war.
4: Herr Hebestreit, es gab ja früher mal eine Kanzlerin und einen Finanzminister, die haben sich hingestellt und gesagt, dass die Einlagen sicher sind, die Spareinlagen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob ähm, diese Aussage auch heute gilt, angesichts dieser Pleite. Herr Rinke, ich
1: tue mich im Augenblick schwer mit so etwas, weil wir ja aufpassen müssen, dass wir nicht das herbeireden, was wir gerade verhindern wollen. Und insofern würde ich Sie doch darum bitten, ähm, abzuwarten. Ich glaube nicht, dass wir in einer vergleichbaren Situation sind wie seinerzeit. Ähm, wir haben jetzt gerade gehört, was die BaFin über Pressemitteilung rausgegeben hat, was das Finanzministerium dazu gesagt hat. Und insofern würde ich solche doch, ähm, solche historischen Vergleiche im Augenblick noch ablehnen.
6: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Ich würde gerne bei Frau Baron nochmal versuchen, weil die Bank vor allem auch in der Startup-Finanzierung, Technologiefinanzierung zuständig ist und auch deutsche Unternehmen da Kunden sind, zum Beispiel HelloFresh. HelloFresh. Welche Auswirkungen sehen Sie für die Startup-Finanzierung in Deutschland durch diese Pleite?
2: Also ich kann mich den Kollegen nur anschließen. Wir können zum US-Sachverhalt selbstverständlich keine Stellung nehmen. Das muss die US-Administration und die dortige Bankenaufsicht tun, die Bankenaufsicht in Deutschland. Das Bafin hat bereits agiert. Und lassen Sie mich vielleicht nur einen Satz sagen zu Startups in Deutschland und Startup-Finanzierung in Deutschland wenn wir uns die deutsche Startup-Finanzierung angucken, und das muss ich betonen, dass ich jetzt hier für den deutschen Markt spreche, nicht für, für US-Märkte, dann sind die Finanzierungsmöglichkeiten in, in Deutschland sehr, ja sehr vielfältig. Sie sind, sind nur auf einen Teil gestützt, auf, auf Banken, sondern es gibt ähm, Crowdfunding, es gibt Business Angel-Modelle, es gibt Venture Capital-Fonds, es gibt staatliche Fonds, es gibt staatliche Förderprogramme und all diese Fördermodelle, die es in Deutschland gibt, unterliegen natürlich den, den europäischen Eigenkapitalvorschriften.
6: Und da sehen Sie keine negativen Auswirkungen bisher?
2: Das, wie gesagt, kann ich mich dem Vorredner nur anschauen, das wird durch die Bankenaufsicht jetzt ja beobachtet.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat sich bei mir gemeldet Herr Kock mit einer Frage an das Gesundheitsministerium.
9: Das
10: ist eine Frage an das Gesundheitsministerium. Es das betrifft nochmal diese ähm, übers Wochenende laut gewordenen Vorwürfe in Richtung dem Bundesgesundheitsminister, ähm, wonach
8: er für eine Bewerbung ähm, bei der Uni Tübingen ähm, falsche Angaben gemacht hat, angeblich. Mich würde interessieren, ähm, wie ernst nimmt der Bundesgesundheitsminister diese Vorwürfe und wird er noch Anstrengungen unternehmen, um die
7: auszuräumen? Also ähm, Sie wissen, dass ich als Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums mich kaum zu diesen konkreten Fällen äußern kann. Der Minister hat sich gestern geäußert dazu, das kann ich Ihnen gerne vorlesen, wenn Sie möchten. Für eine Berufung sind nicht Drittmittel entscheidend, sondern die Qualifikationen. Nicht jedes geplante Drittmittelprojekt wird auch umgesetzt. Vier Professuren sind mir angeboten worden. Den Ruf nach Köln habe ich angenommen. Den konkreten Fall kann ich nicht mehr rekonstruieren. Sie müssen bedenken, das ist über ein Vierteljahrhundert her. Es gibt auch keine Unterlagen mehr dazu, weil die werden nach einer Aufbewahrungsfrist im Ministerium werden die auch vernichtet. Gibt es weitere
0: Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann hat der Kollege in der Mitte sich gemeldet.
2: Bitte schön. Ja, Herr äh, Rinaldi von Politico, eine Frage an Herrn Hebestreit. Sie haben an dieser Stelle im Januar gesagt, dass die nationale Sicherheitsstrategie bis zum Ende des ersten Quartals dieses diesen Jahres äh, finalisiert sein soll. Halten Sie daran fest?
0: Ja. Weitere Fragen zur nationalen Sicherheitsstrategie.
4: Herr Rienke. Herr Ehebestreit, es gab ja eine Berichterstattung, dass der Nationale Sicherheitsrat als ein Element mittlerweile aus den Diskussionen verschwunden ist. Können Sie bitte noch mal, vielleicht richtet sich das auch an Frau Sasse, erklären, warum das der Fall ist? Weil es Differenzen zwischen Kanzleramt und Auswärtigem Amt gab oder grundsätzliche Ablehnung dieses Instrumentes?
1: Das sind ja jetzt Sachstände. Der Kollege hat ja gerade gefragt, wann die nationale Sicherheitsstrategie finalisiert sein wird. Ich habe eben auf die Uhr geguckt, es sind noch 18 Tage, dann ist das erste Quartal vorbei. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese 18 Tage das Ergebnis vorliegen haben. Und Zwischenstände, die regierungsinterne Diskussionen mit vielen Ressorts und vielen Fachleuten beinhalten, würden wir zum jetzigen Zeitpunkt wie sie das ja von uns gewohnt sind, nicht bekannt geben. Grundsätzlich ist es so, wenn die nationale Sicherheitsstrategie, da wird es natürlich auch noch eine Beteiligung der Länder geben müssen. Es handelt sich ja um ein Projekt, was ähm, sich die ganze Bandbreite der Themen, die uns miteinander bewegen, da geht es um die Frage des Katastrophenschutzes, der Zusammenarbeit mit den Länderbehörden, ähm, mit den Kommunen und auch anderen zusammengeht. Das muss auch noch mal gewogen und bewertet werden. Aber grundsätzlich so, dass wir die Strategie, bis zum Ende des Quartals vorstellen wollen, in einer Art, wie sie dann als Diskussionsgrundlage in die Gespräche mit den Ländern auch
4: einführen wird. Zusatz? Nun habe ich ja nach der nach dem Nationalen Sicherheitsrat gefragt und da gibt es ja schon bereits eine Berichterstattung. Deswegen wollte ich Ihnen ja nur die Chance geben zu sagen, ob diese Berichterstattung, dass es nämlich einen Konflikt gibt zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Kanzleramt, ob die zutreffend ist oder nicht. Also ich sehe
1: da keinerlei Konflikt, aber es wäre auch ein Zwischenstand, den ich jetzt mit, mit Ihnen hier diskutieren müsste, was ich nicht möchte. Und deswegen würde ich einfach sagen, bei allem Verständnis für Ihre Neugier, gedulden Sie sich noch ein paar Tage und dann werden Sie sehen. Und es wird garantiert ein sehr guter Vorschlag für eine nationale Sicherheitsstrategie und in enger Einigkeit mit allen Beteiligten Ressorts geben.
0: Was sagst du? Ergänzung, Widerspruch?
9: Keine Ergänzung.
3: Und kein Widerspruch? Ja, richtig. Nehmen das zur Kenntnis. Herr Jessen. Hält denn der Kanzler ein Gremium wie einen nationalen Sicherheitsrat äh, grundsätzlich für eine sinnvolle Idee?
11: Hm,
1: Herr Jessen, jetzt bin ich nicht sicher, ob Sie wirklich glauben, dass ich Ihre Frage beantworte.
3: Ich bin immer optimistisch.
1: In diesem Falle würde ich sagen, auch diese Frage diskutieren wir dann, wenn die Strategie da ist. Im Augenblick äh, sind wir in den letzten Zügen und, ähm, die paar Tage schaffen wir noch gemeinsam auszuhalten, nichts zu
0: sagen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat der Jung ein neues Thema. Ja, es geht ans äh, Wirtschaftsministerium.
8: Frau Baron, äh, Ihr Staatssekretär hat gestern äh, die Photovoltaikstrategie vorgestellt, zumindest was ich auf Twitter dort gesehen habe. Ähm, was ich mich aber frage, ist zu dieser Strategie, falls Sie da schon Auskunft zu geben können, ob der Staat zur Not selbst Photovoltaikanlagen bauen lassen kann, um die notwendigen Ausbauziele zu erreichen.
2: Ja, also Sie haben völlig richtig festgestellt, dass wir die PV-Strategie. Ähm in ihrem Entwurf, so wie sie jetzt der Konsultation zugegangen ist, am Freitag vorgestellt hatten. Wir hatten am Freitag den ersten PV-Gipfel bei uns im Haus mit Vertretern aus den betroffenen Bundesressorts, den Bundesländern und den Akteuren. Und in der anschließenden Pressekonferenz hatte dann Minister Habeck auch die Strategie vorgestellt. Diese Strategie wird jetzt zur Konsultation gestellt und sie dient dazu, den den Ausbau von Photovoltaik weiter zu beschleunigen. In, in der Strategie können Sie es auch nachlesen, in elf Handlungsfeldern. Dazu zählen eben nochmal zu schauen, wo kann man Hindernisse für Planungsbeschleunigung abbauen, wo kann man die Voraussetzung ähm, einfacher gestalten, damit es vorangeht, Stichwort Bürokratieabbau und wo muss man Flächenpotenziale besser nutzen. Und man sieht aktuell im Markt, dass es ein sehr großen, großes Interesse bei, bei Privatpersonen gibt, Photovoltaik zu nutzen. Auch auf gewerblichen Flächen sieht man, dass es anzieht, aber man muss eben schauen, wo kann man da noch Hindernisse und Hürden abbauen. Und das ist das Ziel dieser Strategie, die wir, die wir vorgelegt haben. Die geht jetzt in die Konsultationsphase und dann ist das Ziel, daraus dann Maßnahmen abzuleiten in einem, in einem PV- oder Photovoltaikpaket 1 und 2.
8: Beantwortet jetzt nicht meine Frage. Ich wollte ja wissen, ob der Staat, also der Bund, die Länder, äh, Kommunen ermächtigt werden, ähm, selber Photovoltaik zu bauen, damit die notwendigen Ziele erreicht werden. Man kann sich ja nicht quasi nur auf die Privaten verlassen.
2: Nee, nee genau. Das ist ja Teil dessen sozusagen, dass man eben für die Kommunen, ähm, eben schaut, wo können Planungshindernisse abgebaut werden. Ein großer Fortschritt ist da die Umsetzung der EU-Notfallverordnung. Dass eben ähm, Beteiligungsschritte einfacher werden, Verfahren leichter werden, das ist für die Kommunen ja relevant, weil die Kommunen sind ja letztlich die Behörden, die, die mit Personal vor Ort planen müssen, um die Verfahren durchführen zu können. Und aber auch zu schauen, wo ist es vielleicht zu kompliziert? Also wo wird für, für die gleiche Anlage zu viel an, an an Bürokratie erfordert? Und auch das abzubauen, auch das betrifft ja alle alle Ebenen, Kommunen, Land, und.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das
5: sehe ich nicht.
0: Dann ist Herr Jordans mit einem neuen Thema dran.
5: Ja, meine Frage richtet sich wahrscheinlich auch an Frau Baron. Es gibt Berichte, wonach Rheinmetall in Verhandlungen mit der Ukraine über den Bau einer Panzerfabrik ist begleitet die Bundesregierung diese Gespräche und unterstützt sie das Vorhaben? Oder gibt es da irgendwelche Bedenken, wenn also eine deutsche Firma deutsche Panzer in einem Kriegsgebiet baut?
2: Das sind Presseberichte, die ich grundsätzlich nicht kommentieren kann.
5: Ähm, dann ganz grundsätzlich gefragt, müsste denn... Ähm der Bau oder der Verkauf von ähm, Panzern äh, einer deutschen Rüstungsfirma im Ausland äh, von BMWK ähm, oder deutschen Stellen genehmigt werden?
2: Auch das kann ich nicht kommentieren. Natürlich gelten alle Vorgaben des Kriegswaffenkontrollgesetzes und des Außenwirtschaftsgesetzes für jedes Agieren äh, im Bereich von, von Rüstungsexporten. Aber ich kann, kann hierzu keine Kommentierung vornehmen.
4: Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Rinke. Aber bei dem Ukraine-Komplex sind eine Frage an Herrn Kollatz. Die ukrainische Regierung hat die Bundesregierung aufgefordert, mehr Munition zu liefern und das mit der Einschätzung verknüpft dass Deutschland da mehr tun könne, also trotz der stetigen Hinweise, die es ja immer gibt, dass die Lage auch hier sehr angespannt sei. Deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, ob man erneut nachschaut, noch Munitionsvorräte gefunden hat, die man an die Ukraine liefern kann.
0: Soweit ich die
10: Äußerungen aus den Medien entnommen habe, bezog sich das ausdrücklich nicht auf die Bestände der Bundeswehr. Aber da kann ich Ihnen auch natürlich versichern, dass wir, jeden Tag aktuell auf die Bestände und auf die möglichen Nachlieferungen aus der Industrie schauen und der Ukraine weiterhin zusagen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um ihren Abwehrkampf weiter zu unterstützen.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann ist Frau Hasenkamp mit einem neuen Thema dran.
12: Ja, es gibt ja jetzt Berichte, dass die Ampel sich auf eine Wahlrechtsreform ähm, geeinigt hat, das betrifft ja die Legislative. Gleichzeitig wächst die Exekutive auch. Es gibt heute aktuelle Presseberichte, dass die Zahl der Bundesregierungsmitarbeiter erstmals die Marke von 30.000 durchstoßen hat sozusagen. Gibt es eigentlich ein Problembewusstsein dafür in der Regierung? Gibt es vielleicht sogar gar Überlegungen, dass auch die Exekutive sich so eine Art Schlankheitskurve verordnet?
1: Das ist eine ganz schöne Kurve, Frau Hasenkamp. Also das eine ist, ist die Wahlrechtsreform, die ist in der Koalitions, im Koalitionsvertrag unterlegt und ansonsten, das wissen Sie auch, ist das, das Vorrecht der Legislative und auch die sind diejenigen, die da die Vorschläge machen. Da hält sich die Regierung fein zurück. Was ähm, die personelle Ausstattung der Bundesregierung angeht, sage ich das, was wir dazu immer sagen, dass man sehr effizient arbeitet, dass man aber auch immer wieder neue und weitere Aufgaben übernimmt. Sie wissen, wir haben in dieser Legislaturperiode ein neues Ministerium geschaffen zum Wohnungsbau. Es sind auch weitere Anforderungen beim Thema Digitalisierung hinzugekommen. Und insofern ist dieser Personalaufwuchs, den Sie ansprechen, immer auch mit Aufgaben unterlegt. Und zumindest in meiner Erfahrung, die ich habe, ich kann das jetzt nicht nicht für alle einfach so pauschal sagen, ist aber mir noch niemand begegnet in der Bundesregierung bei den Beschäftigten, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei Beamtinnen und Beamten, die unter äh, zu wenig Arbeit zu
13: klagen hätten. Zusatz?
12: Naja, der Bogen könnte ja auch sein, dass was zum Beispiel die Bundestagspräsidentin vor kurzem gesagt hat, dass sie... Da häufig in Zeitnot und in Stress geraten, weil diese vielen fleißigen Regierungsmitarbeiter natürlich ständig Vorlagen und Gesetze produzieren, die dann von einem künftig verschlankten Parlament sozusagen bearbeitet werden müssen.
1: Die Kurve wird nicht flacher. Also ich glaube... Das würde ich jetzt für alle Beschäftigten der Bundesverwaltung sagen. Es liegt nicht an den Beschäftigten der Bundesverwaltung, dass es manchmal sehr kurze Verfahren geben muss oder verkürzte Verfahren, sondern es liegt zum Teil an den Gegenständen, die behandelt werden müssen, ähm, wo es einen großen Zeitdruck gibt und die Regierung sehr darauf setzt, dass man das in, diese Zeit, diesen Zeitdruck auch ähm, ähm, ja, dem gerecht wird. Und gleichzeitig habe ich es aber auch so wahrgenommen, dass der, Sachdienliche Hinweis der Bundestagspräsidentin doch auch auf offene Ohren schlug, dass es reguläre Verfahren gibt und nach Möglichkeit ähm, und vielleicht jetzt noch mal wieder stärker darauf dringen sollte, diese regulären Verfahren mit den regulären Fristen ähm, auch stärker einzuhalten. Das hat aber nichts mit dem Fleiß und dem, dem Drive der Beschäftigten der Bundesverwaltung zu tun. Herr Jung. Die Kollegin
8: hat ja gerade irgendwie über
1: 30.000 Mitarbeiter
8: mittlerweile. Gehe ich recht in Annahme, dass über ein Drittel allein beim Auswärtigen Amt arbeiten. Frau Sasse, kann man das sparen?
9: <lacht> da müssen Sie Verständnis haben, Herr Jung, dass ich auf diese Frage hier an dieser Stelle jetzt keine Antwort geben werde. Jeder einzelne Beschäftigte des Auswärtigen Amtes hat ähm, hat eine Aufgabe und diese Aufgaben über, er, nee, diese Aufgaben erledigen alle Beschäftigten mit Herz und Leidenschaft. Das kann ich Ihnen versichern.
8: Aber können Sie uns sagen, wie viele Mitarbeiter
0: das A hat?
9: Meine die, genaue Zahl, war 11, die genaue Zahl werde ich Ihnen gleich nachliefern können.
0: Dann warten wir auf Ihre Nachlieferung. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
9: Nicht, dann ist erst mal Jessen dran mit einem neuen
0: Thema. Ja, Frage an äh, Herrn Kautz. Äh, das
3: Gesetz oder ja, das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung sollte nach meinem Kenntnisstand noch im Lauf des März äh, ins Kabinett eingebracht werden. Ähm, besteht diese Absicht noch? Ähm, sind ja nicht mehr so viele Kabinettssitzungen bis Ende März.
7: Also die Formulierung ist so nicht gefallen, dass es im März ins Kabinett eingebracht werden sollte. Wir sind in der Abstimmung und weitere Details kann ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.
3: Aber besteht die Absicht, es möglichst noch im März einzubringen?
7: Zeitnah werden wir sicherlich dazu was vorlegen. Den genauen Zeitpunkt kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat Frau Hasenkamp ein
9: neues Thema.
12: Genau, auch an Sie, Herr Kautz, ähm, nochmal zum Thema Vogelgrippe. Es mehren sich jetzt Berichte, wo Wissenschaftler davor warnen, dass uns da sozusagen eine neue Superpandemie drohen könnte, wenn sich die Vogelgrippe mit den menschlichen Grippeviren irgendwie ver verbindet. Äh, das ist oft <lacht> verknüpft mit der Aussage, dass es ja schon einen Impfstoff gibt gegen diesen H5-Erreger und dass man den jetzt relativ einfach vorbereiten könnte sozusagen auf eine menschliche Vogelgrippenimpfung. Jetzt wollte ich Sie mal fragen, wie der Stand der Vorbereitung ist, ob das Gedanken sind, die irgendwie durchgespielt werden bei Ihnen im Ministerium.
7: Mir sind diese Gedanken nicht bekannt, aber ich erkundige mich gerne
0: und werde Sie informieren. Herr Kollege, anderes Thema. Gibt es weitere Fragen zur Vogelgrippe? Und Frau Sasser liefert uns gerade
9: eine Zahl nach, glaube ich. Genau, die Zahl, die, nach der Sie gefragt hatten, Herr Jung, da habe ich mich versichern wollen, weil es ja immer aktuelle Änderungen auch noch gibt, Einstellungen und so weiter. Also ich kann Ihnen berichten, dass die, der Auswärtige Dienst im Moment gegenwärtig also 12.346 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt hat. Davon sind rund 5.380 Beschäftigte deutscher oder fremder Staatsangehörigkeit, die vor Ort eingestellt sind, das heißt sogenannte Lokalbeschäftigte.
8: Haben Sie dazu eine Nachfrage, Herr Jungreich? Und die zählen auch offiziell zu den 30.000 Regierungsmitarbeitern, die die Kollegin zitiert hat.
9: Ich kann Ihnen jetzt nur hier die Zahlen für den auswärtigen Dienst nennen, ob, und das, diese Gesamtzahl beläuft sich auf 12.346 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Ich sehe keine weiteren Nachfragen dazu. Dann ist der Herr Kollege Dr. Neumann. Ja, das wäre
10: eine Frage ans BMBF. Die Bildungsministerin hat gestern in einem Interview wiederholt für eine erfolgsabhängige... Lassen Sie, lassen Sie uns gerade Freundlichkeit
0: durch den ja. Platz tauschen, dann kann die Kollegin dann auch antworten.
10: Ja. Bitte schön. Die Bildungsministerin hat ja gestern wiederholt über ein Interview für eine erfolgsabhängige Vergütung von Lehrkräften ähm, plädiert. Äh, die Frage wird das auch Thema beim morgigen Bildungsgipfel
14: sein. Herzlichen Dank. Die Ministerin hat sich ja in dem Interview auch zu dem Bildungsgipfel geäußert und hat sich ja dazu geäußert, dass es tatsächlich grundsätzlich... Ähm, darum gehen soll, dass man eine neue Form und Kultur der Zusammenarbeit findet. Das Programm und die Themen finden Sie auf der Webseite, was genau dann im Einzelnen besprochen wird. Da gilt dann das Übliche, dass ich dem nicht vorgreifen kann und werde, was dann tatsächlich morgen äh, genau morgen und Mittwoch stattfindet.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jessen für Thema.
3: Eine Frage ans BMI äh, im Hinblick auf die... Äh, Winter-Energiehilfe für die Studenten. Die ist ja verbunden im Regelfall mit dem Anlegen einer Bund-ID. Als wir das letzte Mal nach Zahlen fragten, lag deren Zahl, ich glaube, insgesamt bei 500.000. Es gibt dreieinhalb Millionen Studenten. Können Sie uns sagen, ob es jetzt eine signifikante Zahl neuer, darauf begründeter Bund-IDs gibt?
15: Herr Jessen, ich kann Ihnen nicht sagen ob es eine darauf begründete Zahl gibt, denn ich kann ja nicht sehen, wer sich konkret eingemeldet hat. Ich kann aber sagen, dass wir Stand heute früh 700.000, gut 700.000 Registrierungen bei der Bund-ID haben. Das ist im Vergleich zu Freitag 53.000 mehr. Ähm, und ich hatte die Zahlen ja auch letztens schon mal nachgeliefert und genannt. Also, wir sehen hier eine kontinuierliche Entwicklung der Zahlen. Ähm, ja, soweit.
0: Danke. Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es noch andere Themen? Herr Jung, fangen wir mit Herrn Jung an, dann Herr Rinke, dann Herr Lang. Ja, zu dem Thema noch. Also,
8: es ist ja absehbar, Ihr Ziel. Haben Sie ja selbst gesagt, war, dass 300 Millionen äh, Bund-ID-Konten zum Start dieser ähm, Einmalzahlung da sind. Das werden Sie ja auf aller Voraussicht äh, verfehlen. Wird die Bundesregierung dann mit einer zum Beispiel Werbekampagne nachlegen, damit alle Studenten, Studenten und Studentinnen darüber informiert werden, weil es ist ja ihr Anliegen, dass 300 Millionen Studenten ihr Geld bekommen.
15: Na, Herr Jung, also was ähm, jetzt die konkrete Energiepreispauschale angeht, würde ich nochmal an die Kollegin vom Bildungsministerium ähm, verweisen. Denn also unser Thema ist die Bund-ID. Sie haben jetzt sehr konkret nach der Energiepreispauschale gefragt. Ich möchte aber auch was zur Bund-ID sagen. Denn natürlich ist es unser Ziel, dass möglichst viele Menschen, die ähm, Bund-ID für sich nutzen, nicht nur für die Energiepreispauschale, sondern zur digitalen Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleistungen. Wir möchten äh, einen bequemen Weg anbieten. Dazu ist die Bund-ID ein guter Weg. Das ist jetzt aber unabhängig von der Energiepreispauschale.
14: Und da gebe ich gerne noch mal an die Kollegin ab.
0: Dann geben wir noch mal an das Bildungsministerium.
14: Ja, ähm, Herr Jung, vielleicht können Sie die konkrete Frage noch mal wiederholen.
8: Naja, ähm, 300 Millionen Studenten brauchen eine Bund äh, ein Bund-ID-Konto. Wir sind jetzt gerade, äh, stand jetzt laut über bei 700.000. Davon wird auch ein äh, großer Teil sein, der gar kein Sch äh, Student ist. Ähm, ihr Ziel ist ja, dass alle Studierenden ihre 200 Euro bekommen. Jetzt sieht es ja so aus, als ob äh, noch nicht mal ein Drittel sich überhaupt für also die Voraussetzung erfüllt, nämlich ein Bund-ID-Konto zu haben. Wird Ihr Ministerium... Quasi mit einer Werbekampagne alles dafür tun, dass alle Studierenden an ihr Geld kommen.
14: Also das Geld wird ausgezahlt nach Beantragung. Ja, das aber heißt, die Studierenden
8: müssen ja davon erfahren, dass sie das beantragen. Das Warum? heißt,
14: wir hatten ja an dieser Stelle auch schon mal vor einigen Wochen gesprochen. Da ging es darum, den Start, der, dass es eine Informationskampagne gibt, die gestartet ist, eine Plattform, die gestartet ist, dass es die, ähm, dass auch eine Pilotphase gestartet ist. Ähm, dass ich glaube, dass das Thema jetzt so breit in den Medien ist, dass davon auszugehen ist, dass diejenigen, die dieses Geld haben, wollen davon auch wissen und auch von dem Verfahren wissen. Beziehungsweise diejenigen, die Fragen haben, können sich wenden an die. Ähm, an an es gibt eine Telefonhotline. Es gibt. Man kann sich im Internet kundig machen. Es gibt ein Antragsverfahren und für dieses Antragsverfahren gibt es einen Ablauf. Ähm, deswegen ist es nicht so, dass wir sagen. 3,5 Millionen sollen, sondern die, es gibt Anspruchsberechtigte, die Anspruchsberechtigten, für die für die Beantragung gibt es ein Verfahren. Das Verfahren haben wir publik gemacht. Die Zahlen, die das die, die Kollegin vom BMI ja mitgeteilt hat, zeigen ja, dass es eine große Resonanz gibt. Wenn Sie sich die Raten angucken, am Mittwoch startet dann offiziell für alle die Möglichkeit, die ähm, den Antrag zu stellen. Und dann werden wir sehen, wie sich die Zahlen weiterentwickeln.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Rinke dran mit einem neuen Thema.
4: Ja, danke. Eine Frage an Herrn Nebestreit. Zwei Ministerpräsidenten, Herr Weil und Herr Wüste, haben ja an den Kanzler geschrieben letzte Woche und haben sich beklagt, dass es bei der Planungsbeschleunigung und Genehmigungsverfahrensbeschleunigung nicht vorangeht und dass das Kanzleramt auch ein zugesagtes Bund-Länder treffen oder besser gesagt eine bund länder äh, gar nicht einberufen hat, die schon letztes Jahr verabredet gewesen sei. Mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz, die ja auch diese Woche stattfindet, hätte ich ganz gerne gewusst, was der Kanzler auf diese Kritik der beiden Ministerpräsidenten antwortet.
1: Im Augenblick, das wissen Sie, wird innerhalb der Bundesregierung über das Thema Planungsbeschleunigung diskutiert und dann wird es auch zeitnah wieder mit den Ländern zu Gesprächen kommen. Wann genau das der Fall sein wird, kann ich von dieser Stelle jetzt noch nicht sagen. Ich wollte Ihrem Eindruck, dass ich da beklagt wurde. Ich kenne den Brief auch. Ich glaube, es war ein Hinweis auf das Verfahren und auf so, wie man miteinander verblieben war und es wurde nachgefragt, wie denn jetzt der Stand sei. Und diesen Stand wird der Bundeskanzler sicherlich über diejenigen, die ihn bei der länderinternen Ministerpräsidentenkonferenz ähm,
4: vertreten werden, ähm, da auch mitteilen. Wenn ich da fragen darf, es war schon, ja schon die deutliche Erinnerung, dass äh, was nicht eingetreten ist, was verabredet worden war. Ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, äh, was zeitnah heißt. Können Sie das noch ein bisschen eingrenzen? Denn die Kritik bezieht sich ja darauf, dass ähm, die von Ihnen erwähnten Diskussionen in der Bundesregierung nun schon eine Weile andauern. Also wann könnte zeitnah ein Ende finden? Das
1: Schöne an diesem Wort ist ja, dass es nicht ganz klar definiert ist. Ich habe gelernt in diesem, in diesem Raum, dass der Winter bis Mai geht. Insofern hoffe ich, dass wir also vor dem Frühjahr so weit sind, dass es da auch zu Gesprächen mit den Ländern zu dieser Frage kommen kann.
0: Jetzt fangen wir an zu rechnen, Wann ja, ja. <lacht> beginnt nachher ebisch weiter Frühjahr. Ich würde sagen, es fängt an Juni. Ähm, also, aber gut. Äh, gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht, dann ist Herr Lange dran.
11: Danke. Ich hätte eine Frage ans Gesundheitsministerium. Herr Kautz, es geht um das Interview, das der Minister gestern im ZDF gegeben hat, in dem er ein Programm unter anderem für Impfgeschädigte angekündigt hat. Er sprach da schon von Haushaltsgesprächen, die er führt. Da hätte ich gerne gewusst, um welches Volumen geht es denn da und um welche Wirksamkeit? Also spricht er über den Haushalt 23 oder geht es um die um die Eckpunkte bzw. den Haushalt 24 schon? Also wann soll dieses Programm dann kommen? Danke.
7: Also es geht äh, bei dieser ganzen Sache, das ist auch nicht neu, was er angekündigt hat, da geht es um ein Forschungsprogramm für äh, Long-Covid-Patienten. Davon können natürlich auch ähm, post äh, geschädigte durchaus profitieren. Das Ganze ist, äh, müssen Sie sich vorstellen, natürlich als einen Finanzrahmen für längerfristige Forschungsprojekte. Deswegen geht es um die Eckwerte 24%.
11: Zusatz? Ja, Zusatz, danke. Ähm, in dem Zusammenhang, also Sie sagen einmal Forschungsprogramm. Ich habe ihn aber auch so verstanden, die Minister so verstanden, dass es konkrete Hilfen für Geschädigte geben soll. Vielleicht können Sie mich dann doch nochmal aufklären, ob ich das falsch verstanden habe. Und in dem Zusammenhang hat er ja auch an die Industrie appelliert und gesagt, es sei wünschenswert, dass auch von dort Geld kommt. Äh, gibt es denn schon Kontakt? Mit den einschlägigen Firmen. Danke. Also das müssen Sie in der Tat auseinanderhalten. Es geht jetzt
7: nicht darum, bei diesem Forschungsprojekt geht es nicht darum, äh, kon konkrete Entschädigungszahlen zu, zu leisten. Ähm, das ist Sache äh, sowohl die, die, Antrags, äh, äh, die Antragsbehandlung als auch äh, die Entscheidung über Entschädigung ist Sache der Länder. Ähm, und das Zweite, was Sie angesprochen haben, dass der Appell, dass die Industrie sich auch beteiligen sollte... Das war auf die Frage, ob die Industrie, es wären Forderungen aufgestellt worden, dass eine Stiftung gegründet werden sollte und ob sich die Industrie da auch dran beteiligen sollte, wenn, da hat der Minister gesagt, das wäre mehr als eine gute Geste. Also das müssen wir schon auseinanderhalten. Auf der einen Seite die Forschungsförderung, die allerdings, was das BMG betrifft, auch in Versorgungsforschung mündet und in den Zusammenschluss oder Zusammenführen von den Leuten, die Therapie anbieten, also eine bessere Therapie für die Leute, die betroffen sind, vor allen Dingen Non-Covid-Betroffene. Und das andere ist dann die Entschädigungsgeschichte ähm, momentan ausschließlich bei den Ländern. Aber äh, dass sich die Industrie daran beteiligen könnte, ist durchaus ein Wunsch des Ministers.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
0: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jessen mit einem
3: neuen Thema. Ja, eine Frage an Herrn Hebestreit zum Thema Grundsicherung. Familienministerin Paus hat in einem Interview ähm, gesagt, der Bundeskanzler sei ein großer Unterstützer und Förderer ähm, des Projekts. Äh, können Sie sagen, ob der Kanzler sich dafür einsetzt, dass die Kindergrundsicherung ähm, in den, im Haushalt abgesichert wird?
1: Also wenn ich es, natürlich ist der Bundeskanzler ein großer Fan der Kindergrundsicherung. Es ist auch Teil des Koalitionsvertrages, den der Bundeskanzler mit ausgehandelt hat. Im Augenblick reden wir über den Haushalt 2024. Die Kindergrundsicherung soll im Haushalt 2025 kommen oder im Jahre 2025 und damit auch im Haushalt 2025 unterlegt. Und all das Weitere wird sich auf der Strecke dann zeigen. Aber klar ist, dass diese Regierung insgesamt die Kindergrundsicherung und die Sicherung, der finanziellen Ausstattung von Kindern sehr ernst nimmt. Und deswegen hat sie ja bereits ähm, das Kindergeld erhöht auf 250 Euro und auch den Kinderbonus ähm, auf 250 Euro angehoben. Das sind schon Teile eines eines Konzeptes, das es seit einigen Jahren zum Thema Kindergrundsicherung gibt. Und weitere Teile werden voll.
3: Ja, die Frage äh, stelle ich ja auch vor dem Hintergrund, dass äh, ich glaube, das Familienministerium damit rechnen muss, dass im künftigen Haushalt... Ähm, Mittel reduziert werden. Ähm, da entsteht ja unter Umständen ein Delta, wenn man sagt, im nächsten Jahr äh, reduzieren wir und dann aber im Folgejahr müssten erhebliche zusätzliche Mittel für die Grundsicherung ähm, aufgebaut werden. Also ähm, ich verstehe ich Ihre Aussage richtig, dass der Kanzler dafür sorgen wird, dass die auch im auf die Haushaltsberatungen des kommenden Jahres, die so gestaltet werden, dass dann auch im Folgejahr eine effektive Kindergrundsicherung geleistet werden kann?
1: Ich tue mich etwas schwer. Ihre Worte mit meinen Worten in, in, übereinzubringen. Was ich klar gesagt habe, ist, wie der Bundeskanzler zum Thema Kindergrundsicherung geht. Übrigens, die gesamte Bundesregierung sieht das so. Zum Gleich habe ich gesagt, dass wir im Jahre 2025 die Kindergrundsicherung einführen wollen. Das heißt, auch dann wird sie haushaltsrelevant. Und im Augenblick die Diskussion, die wir gerade erleben, gehen um den Haushalt, die Eckwerte für den Haushalt 2024. Also insofern ist das eine mit dem anderen nicht
10: immer deckungsgleich.
0: Herr Kollege, dazu?
10: Ja, eine konkrete Nachfrage dazu. Herr Hebestreit unterstützt der Bundeskanzler auch die Summe von 12 Milliarden Euro jährlich, die ähm, Lisa Paus ja vorgeschlagen hat, die die Kindergrundsicherung ihrer Meinung nach kosten sollte.
1: Ich glaube, wir sind noch im Verfahren, dass es jetzt erste Eckwerte, Eckpunkte für Eckpunkte, heißt es, glaube ich, Eckpunkte für die Kindergrundsicherung gibt aus dem zuständigen Ministerium. Die wird jetzt miteinander, die werden miteinander zu diskutieren sein Erstmal, wenn man dann ein Konzept hat, auf das man sich geeinigt hat, kann man auch den Finanzbedarf, der sich daran knüpft, beurteilen. Und
10: das würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch abwarten. Wenn ich da einmal kurz nachfragen darf, hat es dazu über diese Summe und Ausgestaltung auch schon ein Gespräch zwischen Herrn Scholz und Frau Paus gegeben? Ähm,
1: ich wüsste im Augenblick nicht, weshalb, weil wir sind ja in einem regulären Verfahren, da gibt es Eck. Punkte, die das jeweilige Ressort vorstellen, die werden im Kabinett dann miteinander besprochen. Dann gibt es einen Referentenentwurf, der wird dann auch nochmal miteinander besprochen. Da muss dann auch die finanzielle Dimension abgebildet sein. Und dann geht das einen geregelten Gang und wir sind jetzt ganz am Anfang dieses Verfahrens und da muss dann der Bundeskanzler mit der Familienministerin gar nicht groß
0: drüber sprechen, über diese Frage. Weitere Fragen zum Thema Kindergrundsicherung sehe ich nicht. Dann ist Herr Jordans mit einem neuen Thema.
5: Nochmal Frau Baron, ähm, der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat heute in einer Rede an die Delegierten des Weltklimarats IPCC gesagt, dass er das Erreichen des 1,5-Grad-Zieles noch für möglich hält. Ähm, wie sieht das die Bundesregierung? Ist das Ziel noch erreichbar und befindet sich Deutschland auf dem 1,5-Grad-Pfad?
2: Ja, Sie wissen, wir haben national wie europäisch ambitionierte Klimaziele. Die EU hat im letzten Jahr ein großes Paket zum Komplex Fit for 55 erlassen, was jetzt Schritt für Schritt dann auch durchdekliniert wird. Und auf diesem Weg braucht es viele Schritte. Die muss man europäisch und national gehen. Und daran arbeitet die Bundesregierung.
5: Nachfrage, ist denn Deutschland bisher auf diesem Emissionspfad, der 1,5 Grad ähm, machbar, äh, bei dem 1,5 Grad machbar wäre?
2: Das lässt sich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten, sondern es ist ähm, ein, ein ambitioniertes Ziel, ähm, was Handlung auf allen Ebenen voraussetzt und deswegen ist sozusagen, sind sozusagen <lacht> die europäische Ebene und die nationale Ebene an der Stelle gefragt, die Handlungsschritte zu gehen. Herr
0: Jung dazu.
8: Frau Maron, meinten Sie gerade, dass Ihre Klimaziele dem 15 grad Pfad entsprechen? Weil da gibt es ja sowohl hier in Deutschland als auch, als auch international eigentlich den Konsens, dass die Klimaziele der Bundesregierung eben nicht kompatibel sind mit Paris.
2: Wir haben uns ambitionierte Klimaziele gesetzt. Die Europäische Kommission und der Europäische Rat haben im letzten Jahr das Fit for 55-Paket verabschiedet. Das Ziel, was wir uns national gesetzt haben, ist die Klimaneutralität bis 2045 als wichtiger Beitrag. Und das ist jetzt eben der Schritt, den wir europäisch und national Schritt für Schritt gehen müssen, damit wir auf diesem Pfad vorankommen.
8: Ja, das habe ich verstanden, dass Sie ambi ambitionierte Ziele haben. Aber hier geht es doch darum, ob Sie Paris anhalten mit Ihren Zielen. Das wollten Sie jetzt nicht bejahen.
2: Das ist das Paket, was wir uns gesetzt haben, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Ob wir diese erreichen, kann ich Ihnen nicht mit einem klaren Ja und Nein beantworten. Aber wir haben uns ja genau deswegen das Ziel Klimaneutralität bis 2045 gesetzt.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist die
14: Kollegin dran.
15: Ja, guten Tag. Nino Renault für Les Echos. Es ist eine Frage für das, Bund, das Verkehrsministerium, aber auch für Herr Hebestreit. Die Europäische Kommission hat heute ein, also heute oder dieses Wochenende einen Vorschlag für eine Erklärung über die Rolle von E-Fuels nach 2035 gemacht. Und wäre dieser Vorschlag für, für, ihn, für Sie geeignet, um, grüne, um grünes Licht für das Verbrennungsmotorverbot nach 2035 zu geben?
0: Wer will anfangen? Also ich kann nicht
1: bestätigen, dass wir einen Vorschlag erhalten hätten und kann mich deswegen auch nicht zu diesem äußern.
15: Es gibt da auch ein Treffen heute in Straßburg, sowas erwarten wir. Es ist nicht.
10: richtig, dass es ein Treffen gibt, das auf Einladung ähm, des tschechischen Amtskollegen, des tschechischen Verkehrsministers Kupka einberufen worden ist. Dieser Einladung sind wir gefolgt, aber das Treffen findet, wie gesagt, auch erst statt.
1: Deswegen kann ich auch das noch nicht vorwegnehmen. Äh, es geht thematisch dort um Euro 7 und auch um Flottengrenzwert. Ich kann Ihnen aber ganz grundsätzlich sagen, wie wir das in den vergangenen drei Regierungspressekonferenzen hier, glaube ich, auch gemacht haben, dass wir da ein Gespräche mit der EU-Kommission sind, um diese Frage möglichst schnell und möglichst für alle Seiten glücklich zu äh, lösen und diese Gespräche laufen. Und sobald es da ein Ergebnis gibt, halten wir da auch nicht hinterm Berg, sondern informieren sie.
8: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen.
3: Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so
7: heimlich, kann man in den Infos lesen wie man uns unterstützen kann, nämlich per Paypal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Herr Jung dazu?
8: Ja, eine Frage ans äh, BMU. Herr Stolzenberg, Sie haben ja äh, gestern zum Beispiel selbst äh, Fake News äh, von einem CDU-Bundestagsabgeordneten zu E-Fuels korrigiert. Ähm, ist das eine neue Strategie Ihres Hauses?
13: Sie meinen, ob es Fake, ob Fake News zu korrigieren eine Strategie ja, unseres Hauses ist?
8: E zu E-Fuels, genau. Also, da werden ja Lügen und Fake News
13: verbreitet. Also wir versuchen, das Wissen, was es gibt und die geltende Gesetzeslage deutlich zu machen und das auch irgendwie bekannt zu machen, weil es ist ein schwieriges Thema. Wir haben ja in verschiedenen Sitzungen festgestellt, dass es auch sehr technisch ist und man etwas eine Verklärung dafür benötigt
8: und beschränken sich ihre Korrigierungen oder ihre Informationen nur auf ähm, Tweets von Oppositionspolitikern oder auch von FDP oder äh, Ministern und MDBs aus der Koalition. Also ich da kommt ja
13: da kommt ja ähnliche. Also ich kann ähnliche. nicht bestätigen, dass es eine Strategie gibt, Fake News ähm, ähm, zu, äh, konsequent zu korrigieren. Das ist einfach an ähm, der Stelle wird man sich dort einbringen, wo man sie einbringen kann. Wir können nicht alles kontrollieren. Und das meiste funktioniert eben tatsächlich über unseren Twitter-Account des Bundesumweltministeriums, wo wir tatsächlich Informationen anbieten. Das können Sie auch sehen. Die letzte Woche haben wir dort eben auch einen sehr langen Thread zum Thema E-Fuels gebracht, wo all diese Informationen ja auch schon drinstehen. Also sprich, wir versuchen dem, richtige Informationen entgegenzusetzen, aber wir können nicht jeder Fake News hinterherlaufen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Gibt es andere Fragen
0: noch? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für heute. erinnere die Mitglieder der Bundespressekonferenz an die heute Abend stattfindende Mitgliederversammlung. Ansonsten wünsche ich einen schönen Tag.